0: Дорогие друзья, это уже четвертый выпуск нашего подкаста, и мы впервые с Денисом записываем ставку для этого выпуска уже вживую, потому что я приехал в Москву, остановился
1: у него на квартире, мы вместе живем, и это позволяет нам быть в расстоянии одного метра друг от друга. Очень приятно записывать на таком близком расстоянии этот прирол. Мы будем сегодня говорить про самоопределение, и мы будем говорить об этом с больших Шакойзен. Кирилл, насколько для тебя тема самоопределения сейчас актуальна? Тема самоопределения для меня прямо
0: сейчас, мне кажется, одна из самых актуальных, потому что на момент, когда мы с Николь записывали подкаст, а это был конец февраля, я еще только задумывался о том, что, возможно, мое текущее место не совсем подходит. А сейчас на дворе 5 апреля я ровно неделю как ушел со своей работы, и в очередной раз я понял, что это одно из лучших решений в моей жизни, которые я делал. И у меня текущее место было девятым или десятом по счету. И так часто получалось, что спустя три месяца мне было понятно, что тот вариант, который я выбрал, он не идеальный. Да, он, возможно, неплохо мне подходил, но он не был идеальным. Я понимал, что, что существует что-то лучше. И за эти четыре года я могу сказать, что ни разу в этом не ошибся. Что каждый раз, когда я отказывался терпеть то, что мне не нравилось, и когда я решал, пробовать для себя что-то новое, всегда это оборачивалось для меня в позитивном ключе. Всегда это было на пользу. Денис, а
1: насколько для тебя тема
0: самоопределения сейчас актуальна?
1: Она, на самом деле, актуальна для меня так же, как и для тебя. У меня аналогичная ситуация, за некоторым исключением. Я не так часто менял место работы, как ты. У меня всего два основных места работы за, за последние четыре года. И вот на последнем месте я работаю уже больше трех лет. Сейчас я ухожу в, в долгосрочный, вернее бессрочный отпуск, творческий это называется собатиком. И при том, что я работал всего в двух местах, я пробовал разные проекты на стороне, пробовал делать а, там, футболки, пробовал делать а, сервисы для виш-листов, и что-то сейчас на холде, что-то Наверное, к я... чему-то я больше не вернусь. Да, ты Потому... еще забыл про инвестиционный клуб, который ты ведешь. Да, это тоже. Такое разнообразие проектов позволяет мне почувствовать, что, -то мне... что мне нравится больше, что нравится меньше. Поэтому тема самоопределения, для меня сейчас тоже крайне острая.
0: Ну и, конечно, не в последнюю очередь мы смогли со всем этим разобраться. Благодаря Николь, которая ведет свой канал в Телеграме,
1: ты же биолог. И мне кажется, Денису есть что сказать, почему мы выбрали именно Николь. На самом деле, я про Николь знаю не так много. Но вот сейчас она ведет телеграм-канал «Я ж биолог». Но до этого, значит, она училась в Бельгии на молекулярного биолога. И, как она сама рассказывала на нашей общей встрече: все, чем она занималась, это резала крестинные мозги и слушала подкасты Джо Рокна. И резко решила изменить свою жизнь, переехав обратно в Россию. А что было дальше? А что было дальше? Вы узнаете из нашего подкаста.
0: еще раз привет. Я вот с тобой, на самом деле, очень сильно хочется проговорить про тот опыт, который ты описывал и в канале, и в статьях, там, и в роликах на Ютубе, которые ты снимаешь. Uh, мне очень, значит, цепляет то, что вот у тебя вот через весь контент, который ты пишешь, вот, вот одной единой темой сквозит, ну, это можно назвать по-разному, но, не знаю, самоопределение, поиск себя, выбор собственного жизненного пути. Это можно выбирать разные формировки, но суть одна. И она меня, на самом деле, цепляет, потому что, вот я нахожусь, наверное, сейчас на том э, этапе своего развития, когда для меня эта тема актуальна, что я вроде как выбрал, я вроде как определился, но вот очень сложно решиться, наверное, выбрать тот путь, которым хочется следовать. И, наверное, как бы сегодня я хотел построить беседу вокруг вот этого. <сёк> <сёк> вот. Хорошо. Ну и первый вопрос... Первый вопрос, который мне как бы <смех> заготовлен, <смех> да, мы немножко идем по какому-то структуре, вот, но очень часто во время беседы мы выходим какие-то темы, которые мы заранее не придумали, но первый вопрос, вот он как бы заготовлен, и мне понравилось то, что ты описывал у себя в одном из постов опыт выполнения упражнения, когда нужно было просто написать своих 100 хотел, упражнение что хочу. Ну, опять же, называется по-разному, но суть в том, что нужно выписать за какое-то время а, вот тоже желание абсолютно любых, ну, то есть от уровня, я не знаю, хочу ноутбук, хочу там последний айфон, до уровня, типа, хочу отправиться там автостопом путешествовать по там 10-20 странам. То есть вот любая хотелка, которая приходит в голову, вот, ее нужно выписать. Я просто себя помню, когда выполнял упражнение, то, с одной стороны, я пересматриваю И смотрю, что за два года мои желания Очень сильно изменились ну, то есть, какие-то вещи, которые я выписывал Перестали быть для меня совершенно актуальны А с другой, вот как ни странно, я лучше понял, о что я хочу Ну, то есть, даже если в моменте я выписывал какие-то не свои желания, то само упражнение помогло мне понять, а где вот эти желания, которые выписывал, были мои, а где они были заимствованы от каких-то других людей. И вот мне интересно с тобой проговорить, вот какой у тебя был опыт во время выполнения этого упражнения.
2: Да, слушай, ты очень классно подметил про моё и не моё. Я вот тоже заметила, я это упражнение выполняла один раз, и у меня как бы до сих пор есть вот этот список из 100 там, желаний целей. И я заметила, что, наверное, две трети этого списка — это были просто какие-то хотелки, которые вообще там ни разу к реальности как-то, ну, несопоставимы, да? то есть они на самом деле не нужны, что они есть, что нет, мне там ни горячо, ни холодно особо но при этом все равно выделяется какой-то кор, прям э, тот самый вектор, да, который вот тогда в ходе упражнения я для себя смогла и выделить, то есть э, я расписала там кучу кучу хотелок и поняла, что, ну во-первых, мне это упражнение помогло, наверное, выделить какие-то прям приоритетные для меня области жизни, то есть я прям увидела после упражнения, что там для меня реально сейчас приоритет это что-то, что связано с профессиональным определением, с, там, с развитием каким-то личностным, э, с с чем еще, с обучением, да, и где-то там в самом-самом низу у меня было там парочка желаний, там, связанных с отношениями, вот, то есть такая небольшая приоритизация получилась, а второе, в чем мне это упражнение помогло в том, что я, когда его выполняла, я в целом как-то осмелилась помечтать, то есть у меня было там несколько стикеров, которые я написала, и у меня там, знаешь, прям рука, короче, дрожала, когда я их писала, потому что я думала, блин, неужели я могу как бы когда-то этого достичь? То есть у меня там было желание связано с написанием книги, с публичными выступлениями, как как бы там популяризатор, да, это было круто в этом плане. Ну и, собственно, и вектор как раз сформировался вокруг вот этих желаний про популяризаторство, потому что я поняла, что действительно мне это очень интересно, мне интересно просвещать людей, продолжать то дело, которое я делаю. Я на тот момент уже просто блок вела. Вот, Я поняла, что да, все, это мое, Как бы я это увидела.
0: А ты отслеживаешь, какая часть желаний из этого списка у тебя в итоге реализовалась?
2: Да, да, я отслеживаю, в не все отмечаю. Слушай, ну... Я точно не подсчитывала, но где-то 1 четвертая точно уже выполнена, причем такие достаточно большие и именно нужные цели выполнились, не хотелки там, знаешь, а поехать там съездить, не ага. знаю, в какое-нибудь там путешествие автомобильное там по США, знаешь, по штатам, вот, такое, ну, как бы это, это прикольно, это прикольно.
0: Ну, это же тоже классно. Это да, классно, да, ну в
2: смысле, знаешь, я к тому, что пока для меня, наверное, это что-то такое необязательное и что-то, что там не очень сильно повысит качество моей жизни, то есть это такая как приятная просто добавочная штука, но не какой-то кор, как бы, да, такое основное. <говорит>
1: А есть желания, которые хотелось бы вообще сейчас вычеркнуть из этого списка?
2: Были, там были какие-то желания очень абстрактные и очень такие какие-то глобальные, типа «избавиться от перфекционизма». И я сейчас как психолог да, понимаю, что, ну, во-первых, это уже нереалистичная формулировка, потому что «избавиться от чего-то нельзя». Вот, Можно там как-то это немножечко с этим поработать, да, но там «никогда не избавиться». Ну вот, то есть такие я бы выкинула чисто из-за формулировки, а так в целом все остальное можно оставить.
0: Угу, окей. А за какой срок у тебя этот прогресс произошел? Ты сказал, что где-то четверть удалось выполнить. Вот примерно за какое время?
2: За два года. За полтора, за два года. У меня вообще как бы все трансформации какие-то жизненные, такие прям глобальные произошли. И вот с момента, когда я ушла из найма и начала работать на себя, а, то есть начала мутить свой проект, и все. И у меня там как бы реально сразу там прям цепочка. А сначала там пошли вредные привычки, я от них смогла отказаться. Там перестройка образа жизни. Вот. А потом перестройка там в личностном плане тоже, да, там и терапии и все. Но я думаю, что мы это еще сегодня успеем обсудить. То есть, ну, за полтора года очень много что произошло. И закрылось все, что хотела закрыть раньше как-то. Раньше вообще об этом не думала. Раньше я не писала там списки, точнее писала, но <coughs>, они были еще более поверхностными какими-то вообще супер там неос... Я это делала очень неосознанно, вот. Поэтому все эти списки они были, что я писала, что я не писала, особо смысла не имела.
1: Николь, вот, кстати, мы сейчас тоже находимся на таком перепутье. А, мы хотим уйти из найма, знаем примерно, чем мы хотим заниматься, на чем зарабатывать деньги, но сложно на это решиться. Uh -huh. а, что бы ты посоветовала?
2: Я могу судить как бы по себе, да, только по своему опыту. Первое, наверное, я бы посоветовала делать переход плавным, особенно если вас прям очень сильно как-то пугает неопределенность, и вот эта тревога, да, появляется, то есть вроде уже там решение принято, но не совсем до конца, и вот что-то не хватает, чтобы вот этот барьер перейти. Вот, мне кажется, что важно делать плавный переход, то есть по максимуму создать для себя какую-то подушку поддерживающую в виде, там, не знаю, денег в виде, там, не знаю, квартирного вопроса, да, у кого-то это может быть, у кого-то нет, и какое-то время я бы делала так, то есть я работала бы в найме, копила бы деньги, готовилась бы как-то морально, при этом тоже, да, это время, когда ты работаешь найми и одновременно делаешь свой проект, и все-таки проверяешь какие-то идеи касательно своего нового проекта, да, насколько все-таки то, что делаешь, это востребовано, насколько у тебя получается. У меня, собственно, так и получилось, то есть я канал свой вела до того, как я ушла из найма, я вела его где-то в течение ну полугода точно, и на тот момент, когда я уходила из найма, у меня уже была э, сформирована достаточно большая аудитория. Тогда это было тысяч семь по-моему, человек.
0: Ну, пока далеко, пока далеко до этой цифры, сейчас.
2: Но на самом деле это не важно, важно, чтобы хотя бы какая-то аудитория была, да, а не так, у тебя там в Инстаграме 100 человек, и ты такой, так, все, я сейчас стану бизнесменом, короче, замучу свой проект и уйду из найма вообще в никуда. Вот, это делать как бы немного страшно, особенно если нет никакой подушки финансовой. Вот, у меня, кстати, финансовой подушки вообще не было, и мне в этом плане повезло, что у меня просто за спиной есть поддержка там в виде как бы мамы, у которой там я могу какое-то время пожить, пока не встану на ноги прям совсем до конца, да. Вот, я уже понимаю, что я приближаюсь прямо к этой точке, то есть за полтора года все лучше и лучше получается да, к какой-то стабильности прийти, но все равно нужно много времени, чтобы раскрутиться угу. а и финансово, и морально, потому что за все время, что я вела свой проект, у меня было там ну раза три точно, когда мне хотелось все просто взять и бросить. Вот. То есть постоянно сомнения. Хотя, вроде я понимаю, что это мое, но вот постоянно, а вдруг это никому не нужно? Блин, ну короче, начинают удаливать то всякие мысли, и поэтому да. Ну, вот такой, наверное, совет про какую-то плавность перехода.
0: Слушай, ну, мне кажется, я сейчас тоже потихонечку его испытываю в том, что, блин, ну я же могу начать уже сейчас, зачем откладывать. И вот, как ни странно, на это решиться, наверное, помогает наличие миссии. Вот как-то я до себя ее сформулировал, как повышать качество жизни людей с помощью образования. Поэтому подкасты, другие проекты, которые я веду, они, когда вот связаны с этим миссии достаточно тесно, они мне помогают быстрее на это решиться. Но я понимаю, что, скорее всего, как ты, как человек, который вот стремится к какой-то осознанной жизни, скорее всего, для себя сформулировал миссию. И вот как раз интересно, как ты ее сформулировал. То есть как ты для себя описал то, чем ты хочешь заниматься.
2: Ой, а я могу рассказать об этом, но я очень надеюсь, что это будет не слишком абстрактно, потому что миссия это все-таки такое глобальное, и мне пока сложно ее сформулировать очень как-то конкретно и детально, чтобы она была прям понятна всем людям. Вот, но для меня э, миссия заключается в том, чтобы помогать людям реализовывать свой потенциал и вообще проживать максимально осмысленную жизнь, то есть чтобы было все это очень осознанно, чтобы в жизни был смысл, были какие-то ориентиры, которым человек хочет идти, да, и он мотивирован к ним идти. И делать все это с помощью научных знаний. То есть я эту миссию как раз реализую через... Ну, во-первых, популяризацию знаний о мозге, о психике, я рассказываю о том, как вообще все это работает, как это устроено, как этим можно управлять, да, так сказать, вот. ну и второе, это создание как бы, обучающих программ, и сейчас вот консультирование, это скорее уже про то, как применять эти знания именно на практике, как с помощью этих знаний решать какие-то жизненные проблемы, с которыми как бы, каждый из нас сталкивается.
0: А у тебя были какие-то проб... проб... проблемы? У тебя были какие-то проекты, которые вот ты отбросила именно из-за того, что они не подходили под миссию, которую ты сама себе составила?
2: Слушай, ну наверное, после того, как я уволилась, хотя нет, я же миссию свою сформулировала после того, как я уволилась, я думаю, что нет. Да, я думаю, что нет. То есть были проекты, которые, в принципе, смотрели в одну и ту же сторону, да, в сторону там, тех же самых целей, но все равно где-то там по ценностям, например, я с человеком могла не совпасть, да, где-то там наша идеология и то, как, то, как мы идем к этим целям, то есть сам путь, да, мне мог не подходить. Такие проекты были, я от них отказывалась Или бывало, что просто там человек предлагал что-то делать вместе э, Но я понимала, что это там, начинается какое-то распыление, расфокус И я просто не смогу делать несколько проектов одновременно Ну а так в целом, как бы, редко мне попадаются люди Которые прям не смотрят в эту сторону Не знаю, как-то окружение самого, вот нужное окружение меня находит
0: Вот, кстати, про окружение, ты, блин, ты шикарно прям подвела к следующему вопросу Да-да-да как... Вот, ты, не знаю, может, ты заранее Сначала. готовилась как нашему подкасту, я не знаю. Вот Ты списала, не знаю, в одном из тоже своих постов, то, что у тебя была история, когда ты как-то одно время изолировался от окружающего мира, но потом окружение помогло тебе вот это как-то преодолеть. И у нас второй выпуск подкаста был связан тоже про нетворкинг, про окружение. И у нас тут вот был э, в гостях Паша но ну, я думаю, ты его знаешь, вот у него есть свое сообщество предпринимателей. Вот, И я просто по себе понимаю то, что вот за год там... Там, который я состою в этом сообществе, у меня, во-первых, помимо того, что я просто сам по себе на очень сильно разнообразил, так прикольно вышло, что следствием этого оказалось, что какие-то, знаешь, установки, которые подсознательно у меня были, которые мне мешали, они как-то сами собой пропали, в том числе благодаря тому, что я очень много наблюдал за людьми, которые там свое дело организовывают. Я просто... Каждый раз, смотря, там, общаюсь с ними, вот для себя пытаюсь ответить на вопрос, чем я хуже. Вот в том смысле, то, что вот есть люди, самые обычные, с очень похожим бэкграундом, которые были у меня, которые, там, ездят, не знаю, там, в ту же долину, там, поднимают раунды, там, миллион, там, несколько долларов. Я думаю то, что, окей, у них будет точно такой же путь, как у меня. Типа, если уж они смогли, чем я отличаюсь? И вопрос, который, как бы, я здесь хочу задать... Какое на тебя оказало влияние окружение, про которое ты говоришь? То есть у, у тебя сейчас есть окружение, которое вот не дает тебе идти не туда. Вот в чем конкретно вот это влияние проявляется?
2: Ну, вообще изначально... Я не могу сказать, что это какое-то прям детальное влияние, да, то есть это опять такой просто был какой-то большой вклад угу. в меня, в мое развитие как человека, не знаю. То есть мне изначально помог влиться в необходимое окружение проект Random Coffee. Вот, я думаю, что все тоже, да, об этом знают, ну, в смысле, в нашем кругу. Вот, потому что до того, как я нашла вообще этот проект, у меня были, наверное, сложности с тем, чтобы находить какие-то там новые контакты. Особенно не было сложности с тем, чтобы общаться с теми людьми, которые сами меня находят. У меня была сложность находить находить и начинать общаться с теми людьми, с которыми мне хотелось общаться. То есть блоги, которых я читала, на которых я снизу-вниз... Э, снизу-вниз, господи. Снизу-вверх смотрела, да, то есть всякие там предприниматели, классные ребята, которые мутят какие-то клевые, амбициозные проекты. Я на них все время смотрела, и мне казалось, что они где-то там наверху, а я где-то там ну, внизу, да, болтыхаюсь там в лужице своей. Вот, и мне казалось все время, что... Uh, ну вот, что, ну вот напишу я им, ну позову я их на кофе. Что я им расскажу? Что я могу им ценного дать? Я же вообще ничего не знаю, я же обычная. И то есть даже такие мысли из разряда "я там недостойна", да, как будто они там какие-то короли там в сияющих одеждах, да, а я там какой-то, не знаю вообще чмырь. Вот, но на самом деле uh, вот это общение с этими ребятами которая облегчилась, да, там фасилитировалась как бы вот этим проектом Random Coffee, оно помогло мне все вот эти гипотезы про себя в какой-то момент просто разбить. И я поняла, что нет эти ребята, они такие же обычные, нормальные люди с проблемами, такими же причем проблемами, как у меня, да, все то, что я о них думала, мне казалось, что, блин, у них все так понятно в жизни, так, вот у них такая определенность, такая стабильность, они вс всегда все понимают, что им делать, да, куда там свой проект, свой бизнес вести, а у меня вот какая-то жопа все время. Я там, ну, я реально считала себя там какой-то уникальной в плане своих проблем. Оказалось, что вот эта жопа, она на самом деле у всех есть. Просто они они не показывают, как бы, и складывается такое немного искаженное впечатление о том, что у них все хорошо. Поэтому мне это очень сильно помогло как-то успокоиться, принять многие какие-то вещи, которые меня беспокоили. То есть я нормализовала там, большую часть своих проблем. Я поняла, что я ничем не отличаюсь от других в хорошем плане. Ну вот так и помогло. Ну и второй момент тоже — это какой-то, наверное, вдохновляющий такой эффект, когда ты в целом да, примыкаешь к сообществу, и ты вообще чувствуешь себя частью чего-то большего. Вот. То есть ты не чувствуешь себя одиноким. И особенно, когда это сообщество состоит из людей, у которых ценности очень похожи на твои, и они реально стремятся там, к каким-то похожим вещам, к которым стремишься ты. И вот это какая-то связанность, да, ощущение, что ты не один, это очень вдохновляет, поддерживает, и ты просто понимаешь, что да, я на правильном пути, Двигаешься дальше.
0: Ну, слушай, в какой-то момент, на самом деле, когда я тоже изучал э, там, авторов в Телеграм-канал, в котором мне интересно читать, мне кажется, ты была тем человеком, который смотрел, о, блин, она крутая, я хочу вот так же. Вот И знаешь, о, очень о, прикольно спасибо. с тобой сейчас вести один подкаст. Ага, классно. Вот. Но следующий вопрос, я не знаю, не скажу, что он прям напрямую связан, но вот витает какая-то все равно атмосфера аутентичности, и ты про это пишешь и описываешь это формулой, стоящий где-то вот из трех компонентов. Как знать себя, да, отвечать за себя и быть собой. Вроде как кажется, что форма достаточно понятная, но если честно, вот всегда, вот когда ты начинаешь копать, дьявол вот, всегда в деталях. И поэтому хочется с тобой немножко тоже это покопать, раскрыть каждый из компонентов более подробно. Вот что конкретно должно быть у человека, чтобы он вот понял, что вот у него все как-то срослось? Um,
2: сложный вопрос, потому что... Его формулировка предполагает, как будто ты в момент понял, и все, и, типа, и ты стал аутентичным. Но на самом деле, как бы аутентичность это процесс, и это то, что продолжает... Ну вот, вот даже эта формула, да, ты на нее смотришь, и ты понимаешь, что она не какая-то точечная. То есть, вот там, последний компонент формулы ⁇ быть собой ⁇ это то, что происходит всю жизнь. Да и даже и знать себя, это тоже на самом деле, ты всю, ты всю жизнь себя познаешь. Если прям пройтись по компонентам, то первый компонент – это про какое-то понимание себя, того, что у тебя внутри. То есть что ты чувствуешь, что ты думаешь там в моменте, да, и не только в моменте, в перспективе тоже. А какие у тебя есть желания, какие, какие у тебя ценности. Это то, что вот как раз вот этот курс про самоопределение, о котором я рассказываю, вот мы на этом курсе как раз вот этот фундамент полностью покрываем. То есть человек приходит и прям про себя из своей головы вытаскивает кучу информации, которую он о себе уже знает, но, может быть, он себе недостаточно часто задает эти вопросы, и эта информация, она у него плавает в голове в какой-то неструктурной форме. Вот, а тут ты взял, так по полочкам все разложил и вроде как понял, да, кто то ну, примерно хотя бы. То есть это вот про самопонимание, да, первый компонент. Ну, также, кстати, в понимании себя очень важное значение имеет а, какой-то реалистичный взгляд на то, что у тебя есть внутри. То есть для того, чтобы понимать, какой то есть на самом деле, очень важно смотреть на свои преимущества, какие-то сильные стороны, на какие-то недостатки без искажений. Вот. И признавать то, что да, у тебя, возможно, есть какие-то слабые места, но я там не отрицаю их наличие, да, я признаю и понимаю, как мне это можно исправить. Потому что когда мы смотрим на самого себя через там, розовые или, там, наоборот, какие-то какие еще есть черные очки, да, то взгляд на себя получается очень прикошенным. Мы либо начинаем там, обесценивать какие-то свои сильные стороны, достижения и так далее, и это в итоге очень мешает нам да, прийти вот к этой аутентичности и выражать себя как бы в полной мере, да, использовать свой потенциал в полной мере. Точно так же, если мы смотрим на себя через розовые очки и, наоборот, не воспринимаем, что у нас есть какие-то слабости, действительно какие-то недостатки, но мы тоже, соответственно, будем делать там не всегда какие-то правильные выборы, которые нам помогут в достижении наших целей. Вот. Поэтому очень важно иметь смотреть вообще на происходящее объективно, открыто, не перекошенным взглядом. Это нам очень поможет. Про компонент отвечать за себя, э, ну это в целом про ответственность, которую мы берем на себя вообще по жизни, да, и про то, как в моменте делать какой-то правильный выбор. Точнее, даже не, прав... не выбор должен быть правильный. Ты в моменте должен не скидывать себе себя ответственность за этот выбор на какого-то другого человека или внешние обстоятельства, а типа брать его на себя. То есть это про инициативность, про автономность в принятии решений. Никогда я там жду, что у меня жизнь изменится, и что-то там волшебным образом произойдет, да, и при этом я там себя погружаю в какую-то, не знаю, трясину, да, и боюсь что-то поменять, боюсь взять на себя ответственность, вот. А я беру, как бы определяю так, что в моей жизни сейчас происходит не то, почему я чувствую какой-то дискомфорт, как я могу с этим дискомфортом поработать, что мне нужно сделать. Это про это. Ну и, соответственно, последний компонент — это про, про то, как действовать в соответствии с тем пониманием себя, да, то есть, окей, я понял, что для меня важно, я понял, какой я я взял на себя ответственность, окей, теперь мне нужно как бы действовать да, в согласии вот с, с этими всеми знаниями. Это когда мы в моменте поступаем в соответствии со своими ценностями, а не каким-то... То есть когда мы в моменте делаем правильный для нас же самих выбор. Ну, там могу привести какой-нибудь пример. Например, в моменте я поступаю не импульсивно, да, потому что, не знаю, у меня, например, есть цель вести здоровый образ жизни, и для меня это реально очень важно, следить за своим здоровьем. То есть здоровье – это моя ценность. И в моменте я иду там со своими друзьями куда-то в бар, и мне предлагают покурить. А я, например, уже бросила курить. Вот, и как бы в, этом, в этот момент я могу сделать выбор. Я либо поддаюсь какому-то вот этому импульсивному желанию, которое противоречит моим ценностям, либо я все-таки действую согласно своим ценностям, и в итоге после этого не чувствую никакого стыда да, из-за того, что я там поступила неправильно. Вот. То есть это про какие-то маленькие решения, которые мы каждый день принимаем, которые согласуются с тем, что у нас есть внутри... Или там другой пример тоже можно привести, когда нас, не знаю, человек о чем-то просит, да, о, о том, что тоже как-то ну, нарушает наши какие-то жизненные принципы, например, ну, не знаю, просит сделать нас что-то нечестное, кого-то обмануть. Я могу поступить либо согласно своей как бы аутентичной натуре да, и не сделать это, либо я поведусь на свой страх там быть этим человеком отвергнутым, и в итоге сделаю то, что как бы не согласуется с тем, кто я есть на самом деле. То есть я скорее поддамся на какой-то вот этот страх, какую-то тревогу, нежели на то, что есть вот
0: у меня внутри. В чем вот опасность ситуации, когда ты поддаешься на тот самый страх и передаешь свои ценности? Ну,
2: опасность в том, что ты нарушаешь себя, наверное, какой-то внутренней гармонии и отдаляешься от, ну, от своих ценностей, да, то есть не знаю, мне очень нравится модель которая называется, ну если прям на русский так дословно перевести, по-моему, она называется точка выбора. Это модель из направления в терапии, которая называется терапия принятия ответственности. Это вот сейчас третья волна КПТ пошла. И значит, о чем эта модель? Там рисуется прям такая точка в центре. То есть это тот контекст, который там тебя окружает сейчас, там та ситуация, да, которая с тобой происходит, и от этой точки отходят две линии. Одна линия условно зеленая, да, это линия в сторону твоих ценностей. И другая линия — это то, что отдаляет тебя от твоих ценностей. И то есть, если взять там тот же пример с там, сигаретой, да, с курением. Ну, он не очень такой прикольный, но как бы ладно, пусть будет он. Вот. Получается, что я в моменте да, могу сделать выбор. Либо я пойду в сторону своих ценностей и сделаю, так сказать, правильный выбор, и это приведет к какой-то более полной жизни, там, жизни, которая мне нравится. Вот. Либо я делаю выбор, который одоляет меня от ценностей, и это в итоге как-то сужает мои там, не знаю, перспективы. Вообще сужает мою жизнь, в принципе. И, возможно, приносит мне в итоге больше каких-то страданий. Ну, хотя, конечно, выбор в сторону ценностей тоже приводит к страданиям, просто страдания там, они немного другого толка. Я могу привести, наверное, другой пример, более понятный в этом контексте, в контексте этой модели, предположим, вот даже ваш пример, да? я человек, который работает в дайме, да, и я понимаю, что моя работа там не соответствует, не знаю, чему-то не соответствует, короче, она мне не нравится, вот, я хочу поменять работу, уйти в свободное плавание, например, стать психологом, а я вообще юрист. Вот. И для того, чтобы уйти и как бы поменять вот эту сферу деятельности, да, мне придется пройти через множество препятствий, то есть угу. а мне нужно там проходить платное обучение, тратить на это деньги, мне нужно тратить время, ресурсы, скорее всего, какое-то время нужно совмещать работу с вот этим обучением, то есть это тоже, да, какая-то усталость будет накапливаться, ну, то есть это сложно, это реально сложно, это приводит к определенного рода страданиям потому что будут какие-то стопудово страхи, а что если у меня не получится, а как находить первых клиентов, как им как бы предлагать услуги еще и за деньги, да, чтобы они мне платили, я же этого еще не достоин. Ну, короче, куча проблем. А, а с другой стороны, у меня есть выбор остаться на этой же работе, да, потому что это типа как стабильность, это какое-то комфортное такое местечко, вот, к которому ты уже привык, и вроде как якобы... Это там не так страшно. Но у этого тоже есть свои минусы. Да? Я остаюсь вот в этой какой-то своей рутине, которая меня не устраивает. Я не чувствую себя счастливым просто. Вот. И получается, что как путь в сторону ценностей, да, в сторону смены деятельности, так и путь против ценностей, когда я остаюсь на там ненавистной работе, это все приводит к страданиям. Просто страдания разные немного. И как бы какие-то страдания стоят того, а какие-то нет. Вот. И каждый человек просто делает выбор, как он хочет жить. Потому что выбор в сторону ценности...
0: Как он хочет страдать? Да, 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 как человеку.
2: он хочет страдать, да. Ну потому что все равно выбор в сторону ценности, он жизнь как бы расширяет, он, он ее делает более полной. А выбор, который отдаляет от ценности, он ее ограничивает. Вот. Но тем не менее и там, и там есть страдания. Так что, да, выбор как бы за нами.
1: Ну, меньше из двух зол, да. Да, да, да. Ну, когда мы сейчас говорим, говорили про успех, здесь очень прослеживалась тема э, синдрома самозванца. Ты говорила, что у тебя он, конечно, тоже был. Очень интересно услышать твой опыт, как ты с ним справлялась и справилась ли хм, на, на текущий момент.
2: Скажу я, что нет, не справилась. И мне кажется, что это такая штука, с которой невозможно до конца справиться. Когда мы говорим «самозванец», и вообще, если мы посмотрим, да, что это такое за феномен и, ну, как, как он себя проявляет, то, по сути, самозванец — это просто тот же там внутренний критик, как его очень часто называют, да, это просто те мысли, которые у нас в голове есть. Просто эти мысли, они имеют какую-то конкретную природу. То есть, там, например, взять тех же там перфекционистов, у них мысли одной природы, у самозванцев мысли другой немного природы. По сути, это все одно и то же мысли. Как бы от мыслей, как... Ну, мы все понимаем, да, избавиться полностью невозможно. Они в любом случае у нас будут. Мы можем там, максимально научиться от них как-то отстраняться и не доверять им, да, но полностью от них избавиться и сделать так, чтобы они никогда не появлялись, ну, это просто нереалистично. Поэтому у меня даже нету цели как бы с ним до конца справляться, да? У меня скорее есть цель как-то скорее с ним подружиться, что ли, и привыкнуть к тому, что он у меня есть, просто принять этот факт и, несмотря на его наличие, все равно действовать. Этот навык, ну, кстати, про там, терапию принятия осознанности, то, что вот я рассказывала да, про эту модель, угу. там как раз тоже очень активно пропагандируется, как бы, вот, вот это формирование навыка принятия. То есть, когда у нас есть какие-то негативные переживания в виде мыслей, каких-то неприятных эмоций, там, страхи, тревоги и так далее. Не обязательно с этим бороться, потому что борьба, она скорее только ухудшает да, там, наше состояние и никуда нас не двигает. Важно просто учиться принимать все эти переживания и уметь с ними находиться в одной и той же комнате. То есть ты выделяешь им место в своей голове, но они при этом не мешают тебе как бы двигаться к тому, что для тебя важно. И для меня когда-то эта идея, она, конечно, была очень освобождающая, потому что я перестала бороться со, со своими ощущениями тревоги, со своими сомнениями, страхами. Просто приняла тот факт, что они есть, и это нормально, что они есть. Вот. А раньше вообще была тревога из-за тревоги. То есть я, например, могла тревожиться из-за какого-то там вебинара или выступления – и меня тревожило тот факт, что я тревожилась. То есть, ну это вообще двойная тревога, это какой-то ужас просто. Вот. И поэтому хотя бы снятие вторичной тревоги уже помогает. А в плане самозванца, что мне кажется работает по, ну вот в сторону, да, не знаю, его принятия, признания и какой-то работы с ним, мне кажется, что помогает проверять те слова, которые тебе говорит самозванец, проверять их в реальности. Вот, то есть у меня это было, собственно, у самой, да, каждый раз, когда мне самозванец говорил, что я недостаточно компетентна, недостаточно что-то знаю, недостаточно заслуживаю там чего-то, я просто брала и делала ему назло, то есть мне очень помогла в этом плане концепция, я не знаю, как можно ее кратко описать, типа концепция, когда ты говоришь «да похер» и просто делаешь, или там притворяешься, да, то есть как, как это… Я не знаю, как по-русски сказать, короче, типа fake it till you make it. Вот. Просто берешь, реально, и фейчешь и делаешь, как будто ты это уже умеешь делать. Вот. И на самом деле для меня это всегда работало, потому что тут не было никакого самозванца, потому что, понятно, в глубине души я понимаю, что я уже умею, я уже могу и я знаю. Мне просто нужно как будто сами, э, самой себе это доказать. Поэтому я просто брала и делала, и реальность показывала мне, что как бы никаких проблем нет. Все эти страхи, которые у меня были, какие-то катастрофичные там, воображения, что, господи, сейчас кто-то узнает, что я что-то не знаю, я не смогу ответить на какой-то вопрос, и все они поймут, что я самозванец. Этого ничего не случалось. Я поняла, что я умею справляться с неопределенностью, э, я умею находить там в своей голове ответы на какие-то вопросы. То есть ничего этого не было. То есть вот это опровержение в реальности, оно помогает тебе э, со временем как-то перестать доверять вот этим мыслям внутри. Вот. Ты просто их слышишь в следующий раз и такой, да блин, я же в реальности уже это проверял, я же себе когда-то уже доказал, что я могу и что я знаю, что я компетентный. Ну что, я опять сейчас парюсь. Ты ну, просто берешь и делаешь. Вот. Мне лично больше всего вот это помогла да, вещь.
1: У нас, если бы это было интервью у Дудя, у нас бы появилась плашка концепция, да, похер. Мне очень понравилось.
0: Я тут, наверное, добавлю к этой штуке. Я в этом году... Ну, вообще, я очень много чего читаю и, там, и пишу про... Ну, есть такой область learning science, наука о том, как мы учимся. Ну, и какая-то часть когнитивной психологии. И в этом году я стал чаще читать про как раз психологическую сторону обучения. Есть... Конструкт, ну, такое понятие а, в оригинале звучит как self-efficacy, а, но на русский приводит как вера в собственную эффективность. И кажется, что это вообще полностью противоположная штука синдрома самозванца. То есть это обратная история, когда человек убежден, что те действия, которые он предпринимает, они эффективны в данной конкретной ситуации. И вот очень прикольно, что на самом деле эту уверенность, в том числе можно себя себе развивать тем самым маленькими победами, про которые ты сказала, но в том числе и наблюдение с какими-то ролевыми моделями, то есть у нас сегодня тоже витал в воздухе идеи сообщества, и я по себе могу сказать, что я стал гораздо более уверен в том, что я делал какие-то правильные штуки, когда вот представь, ты общаешься с, этим, там, с человеком, который как раз там поднимает там, миллион или два там, долларов инвестиций, и он тебе говорит, что общение с тобой ему было каким-то образом полезно, ну, то есть ты уже после этого думаешь, Блин, а может быть и правда, я могу действительно что-то полезным людям давать. Это очень как раз прикольная штука, когда ты используешь сообщество не только с точки зрения разнообраз... ну, разнообразия своего опыта, но и с точки зрения, чтобы починить какие-то внутренние вот эти вот негативные установки. Да,
2: мне кажется, ну, то есть я подтверждаю точно, что обратная связь от людей, на которых ты равняешься, она действительно помогает тебе понять, что с тобой все в порядке. Вот, здесь просто такой, знаешь, момент может быть, мы просто с тобой недостаточно самозванцы в клиническом плане, да, потому что на самом деле настоящие вот э, э, самозванцы, да, ну в смысле люди, которые страдают от настоящего синдрома самозванца, у них такая штука, не факт, что может сработать, потому что у них как происходит, они когда достигают каких-то целей успешно, да? э, они обычно атрибутят вот этот успех либо тому, что им просто повезло, либо тому, что вот это немного странная вещь, которую я там не до конца понимаю, да, но если они, например, там супер-супер тяжело на чем-то работали, и им потом дают положительную обратную связь, что типа, блин, ты молодец, ты способный, ты это сделал. Они эту положительную связь обесценивают, говоря, что это всего лишь я постарался хорошо. То есть для них как будто успех, который заключается в там, тяжком труде, это не то же самое, что успех благодаря своим способностям. Это немного, короче, странная вещь, я пока ее до конца не понимаю, но, в общем, не факт, что человек с настоящим синдромом самозванца воспримет в правильном направлении вот эту обратную связь от человека из нужного комьюнити. Он может просто сказать, да мне повезло, или там еще какую-то отговорку там, выдать, вот, и опять будет в себе сомневаться. То есть непонятно. Как это работает?
0: Тогда мне радует, что я у меня не клинический случай, это хорошо. Да. Да, да, Вот знаешь, я сейчас читаю книжку Рэнч, она изначально в основе, как бы, ее главной тезис то, что люди с интересами в разных там дисциплинах, в разных областях, они от жизни получают гораздо больше, чем люди, которые начали в раннюю специализацию и пытаются заниматься только одним делом. И вот одна из концепций, которую рассматривает автор, называется match quality. Ну, то есть это совпадение... Ну, давай Я скажу на английском, потом перейду на русский. It's a fit between who you are and what you do. Ну, то есть это совпадение между тем, кто ты, вот как раз с точки зрения ценностей, и то, что ты делаешь. И вот как несмотря на то, что чисто объективно, по каким-то, может быть, там, материальным, там, общественным принципам, у меня вроде как все хорошо, но вот на уровне вот том самом match я не чувствую на глубоком уровне совпадения между тем, на что я способен, то, что я могу с точки зрения потенциала, и то, что я сейчас делаю на самом деле. И вот, мне кажется, что лично для меня эта штука может быть даже важнее, чем все остальные материальные, там, другие бага. И вот она, честно говоря, не, не дает мне прям покоя в этом плане. И я пробовал как-то в свое время понизить стандарты, не скажу, что помогало, вот честно, может быть, нужно что-то другое.
2: А ты понимаешь четко, э, то есть образ того, к чему ты хочешь прийти, или это что-то такое неуловимое, да. эфемерное?
0: Не сказал бы, ну то есть на самом деле с каждым днем этот образ становится все четче, ну то есть это история, когда вот у меня внутри картинка вот с каждым днем становится все четче, она прям прорисовывается, это не на уровне, знаешь, вот прям плана на 5 лет, типа кем вы видите себя через пять лет, ну понятно, что невозможно на этот вопрос ответить, но это скорее на уровне вот а что конкретно я хочу делать Опять же, вот какой вклад я хочу, там не знаю, вносить в общество? И вот понимая то, что я занимаюсь не совсем тем делом, который приближает меня вот к этому видению, оно изнутри заставляет меня немножко страдать.
2: Ну, мне кажется тогда, что у тебя просто первая опция, то есть это уже не про занижение стандартов и какое-то там приближение к реальности, да, потому что перфекционисты, они часто ставят себе просто нереальные цели. Ну, вот из разряда там «Я, «я всегда хочу чувствовать себя хорошо», Такого не бывает, как бы, да, вот, жизнь полна минусов и плюсов, я вот скорее про это имела в виду, а вот, ну, то, что, то, о чем ты рассказываешь, это скорее похоже на какую-то вот эту первую дорожку, когда ты четко понимаешь, что так, вот в моей точке сейчас, там, в моей работе меня не устраивает то-то, 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 прям по пунктам, да, и я хочу прийти, там, к другому, где эти пункты все будут реализованы. И это будет меня удовлетворять. Ну и все ты берешь, к этой точке Б четко прописываешь план и идешь. Ну как бы здесь никакого, по-моему, нет ни противоречия, ничего-то там нереалистичного. По-моему, все оправдано и нормально.
0: Еще одна штука, которая, кажется, связана с вот этой историей, <coughs> про то, что есть какой-то конфликт между тем, что я хочу, и тем, что я делаю. Ты это очень классно описал метафорой э, как согласие между сердцем и разумом. Вот кажется, что, возможно, это очень похоже на историю, то, что вот вроде как на уровне разума, знаешь, вот на уровне профессионализма, и, ну, понятно, там я делаю задачи, когда это стоит. Но вот сердцем я понимаю то, что душа не лежит немножко к другому. И можешь ли ты рассказать про это подробнее, описать, зачем человеку устранять вот этот сам конфликт, что у него в жизни может изменить, когда он эту гармонию найдет. Да.
2: Ну, в общем, суть такая. Я сейчас не вспомню имя исследователя немецкого, который придумал эту концепцию. Точнее, я знаю на английском, как читается, но на русский я очень криво сейчас переведу. Вот. В общем, он сказал, что есть три фактора, которые могут влиять на нашу мотивацию. Первый фактор – это голова. Так сказать, эксплицитные мотивы то есть те мотивы, которые мы очень хорошо осознаем. То есть это конкретные цели, которые мы себе ставим, это ценности, да, потому что ценности тоже это то, что осознаваемы нами, и то, что мы непосредственно выбираем. То есть, вот у нас для нас это важно, мы это осознаем. Второй момент это сердце, то есть это имплицитные мотивы, так сказать, не очень осознанные, да, скорее это какие-то эмоциональные предпочтения. То есть вот мы делаем что-то, да, и нам это может либо нравиться, либо не нравиться. Вот. И есть еще третий момент. Я не знаю, нужно ли про него говорить, но на самом деле он тоже влияет на мотивацию. Это наши навыки, способности, на опыт. И получается такая идея. Он сказал, что если между головой и сердцем нет никаких конфликтов, то появляется внутренняя мотивация. Да? Внутренняя мотивация это залог вообще очень длительного движения, такого, ну, как стабильного движения к каким-то долгосрочным целям. А если еще и у нас хорошо и получается, у нас достаточно способностей, знаний и опыта, так это вообще замечательно, мы тогда вообще в поток попадаем. Вот. И, а если уж поток, то но это вообще классно, потому что мы там постоянно погружены в задачу, да так, что время летит незаметно, мы забываем там про свои физиологические даже потребности, вот, и это там делает нас в какой-то мере счастливыми. Ну и, собственно, проблемы все начинаются, когда между головой и сердцем нету, конф... нету этого гармоничного соединения, да, то есть что-то из этого является слабой стороной, и это в итоге приводит к какому-то общему снижению благополучия, к тому, что, возможно, мы там будем больше выгорать, испытывать больше стресса в ходе работы, ну и вообще нам цели будет достигать, конечно, сложнее. И здесь на помощь уже может прийти такая штука, как сила воли, да, то есть это какое-то осознанное усилие, потому что сила воли, она помогает нам либо делать то, что а, нам не очень приятно, но то, что нужно, то есть если у нас сердце отстает, а, но головой мы как бы понимаем, что нам это надо, мы можем подключить силу воли. Вот. Это делать всякие неприятные, там, рутинные задачки, типа помыть посуду, там, не знаю, убраться дома, или чуть что-то более сложное, типа там заниматься спортом, да, и терпеть какую-то боль в мышцах, там, и так далее. И... Второй момент, если наоборот, эмоционально мы хотим что-то делать, но головой как бы, ну, это не особо нам, ну, так, так сказать, полезно, да, то сила воли здесь, в принципе, тоже, скорее даже не сила воли, самоконтроль помогает, потому что помогает подавлять нам какие-то нежелательные пассивные реакции и удерживает нас вот больше в сторону полезного, то есть там... Я хочу сейчас не пойти спать, а посмотреть там мимасиков, да, каких-то там в ТикТоке залипнуть. Вот, я могу себя остановить с помощью усилий, ну, какого-то вот этого осознанного усилия. Вот, но тут проблема, конечно, в том, что сила воли, она работает, хорошо работает, но не факт, что очень долго. И все-таки если цели какие-то прям супер супердолгосрочные, да, если они долгосрочные, все-таки, ну, мне кажется, не стоит рассчитывать на силу воли, потому что, наверное, достигать таких целей с помощью силы воли будет просто не очень приятно. Будет сложнее и лучше ориентироваться на формирование внутренней мотивации, потому что это более какой-то такой приятный стимул, да, чем заставлять себя каким-то... Там палками бить себя немного, да? Вот заставлять себя что-то делать. То есть лучше, чтобы был все-таки была гармония между сердцем и головой.
0: Ну вот смотри, как раз на мой последний вопрос, а, вот тему, вот. Как ты думаешь, можно ли добиться этой гармонии самостоятельно, или все таки нужна чья-то помощь со стороны? Но я намекаю как раз на то, что, возможно, это, я не знаю, психолог, коуч или какой-то другой человек из такой дисциплины. Ты как раз сама говоришь, что, что учишься на когнитивную политическую терапию, иногда интересуешься другими направлениями. Вот поможет ли человек со стороны тебе лучше добиться вот этого вот мэча между сердцем и головой?
2: Сто процентов. И, и не только в этом он поможет. Но ну, вообще, мне кажется, что я очень сильный амбассадор психотерапии, не только потому, что я этим занимаюсь, а потому, что я когда-то сама через это прошла. Ну и, кстати, тут такая прикольная зацепка, потому что я стала этим заниматься именно потому, что когда-то мне это помогло. Ровно после того, как я закончила вот свою личную терапию, там, первый раз, да, когда своим терапевтом занималась, прошла там 7 сессий, и меня это все настолько поразило, настолько вдохновило, что я буквально через месяц записалась на программу переподготовки на психолога. Ну, то есть это вообще было очень такая мощная штука в моей жизни, поэтому да, терапия помогает. Я могу даже рассказать, как это работает? Нужно ли?
1: Нужно. Это самый главный вопрос.
2: Да-да-да. Мне кажется, что я, короче, думала, у меня одна идея там не давала покоя какое-то время, потому что я видела там во всех книгах, которые я читала, особенно там философских, я везде находила один и тот же паттерн, что как будто бы Человек принимает лучшие решения, когда он выходит на какой-то контекст выше. То есть вот есть какая-то система, ты находишься внутри системы. А если ты из нее выйдешь и посмотришь на нее со стороны, ты как будто будешь принимать какие-то лучшие решения, и ты вообще лучше поймешь эту систему. Могу привести пример, да, в отношении там, ну вот самих себя когда мы встаем на контекст выше и смотрим на свою жизнь в долгосрочном плане, да, не в разрезе дня и недели, месяца, а там лет, например, мы принимаем лучшее решение, потому что мы можем тогда сделать вывод, что так, окей, делать какие-то штуки, которые в моменте мне приятные, но при этом в долгосроке они там вредят моему здоровью, да, наверное, как-то это не очень рационально, потому что все таки в старости я, наверное, хотела бы быть активным человеком, там, играть с своими детьми, да, мутить какие-то проекты там, как можно дольше, Соответственно, мне это помогает принимать эффективные решения здесь, сейчас. Точно так же, не знаю, я в политике плохо разбираюсь, но мне кажется, что если бы страны принимали решения, исходя из того, что было бы полезнее для общества, в смысле для вообще там населения Земли в целом, да, для какого-то глобального общества, а не только там для своего какого-то конкретного, то это тоже было бы лучше для всех. Вот, или там даже когда мы общаемся с другими людьми, да, когда мы выходим из контекста своей головы и своей жизни и пытаемся поставить себя на контекст другого человека, то есть проявляем эмпатию да, к нему, у нас общение тоже становится более эффективным и более каким-то сочувствующим, сострадающим. То есть большей вероятностью, что мы с другим человеком построим какую-то тесную близкую связь. Короче, это вообще такая полезная штука выходить из контекста. И в этом плане, ну, мне кажется, психотерапия так и работает, потому что другой человек помогает тебе посмотреть на свое же мышление со стороны, посмотреть, а есть ли там какие-то баги, которые мешают тебе жить вот здесь, сейчас, да. Тупо уже другой взгляд, э, ну, взгляд другого человека и какие-то вопросы... Определенного, да, там формата, определенного плана, нужные вопросы они уже помогают тебе как бы много что-то про себя узнать и понять, как тебе действовать. Вот. Еще тут такой момент, что зачем нужен другой человек, да, дело в том, что большая часть мыслей, которые нас посещают в течение дня, они нами неосознаваемы. Ну, не большая часть, окей, около половины, да, и вообще там те же самые привычки, короче, большая часть и поведения, и мышления на самом деле происходит там неосознанно, вот. И получается, что мы так, сейчас как, как бы не вдаваться в рассказ о когнитивной модели, но короче <смех> те мысли, которые нас посещают, они на самом деле очень сильно влияют на то, как, на то, что мы чувствуем на ежедневной основе, на то, как мы себя ведем. И если мы их не осознаем, то, соответственно, мы не можем с ними ничего сделать, да, никак их изменить. Но при этом они все равно продолжают влиять, и дело так, что мы там не всегда делаем то, что правильно, то, что нужно для нас в долгосрочной перспективе. И как раз э, терапевт, он помогает э, вытянуть на поверхность, да, на, на, помогает нам осознать какие-то вот эти убеждения, которые мы даже не осознаем. Я, когда лично проходила терапию, сама я, я, короче, реально очень удивилась, и почему вот у меня был такой приятный, и не всегда приятный шок, что я всегда думала, что я очень рациональный человек, у меня там с логикой вообще проблем никаких нет, и что я не могу делать глупых каких-то вещей. Но когда психотерапевт благодаря разным вопросам вынул из меня кучу вообще каких-то абсолютно иррациональных и глупых убеждений, то я до сих пор... Там, вот у меня была одна мысль, даже не мысль. Эм, я в какой-то момент поняла, что я как будто э, верила в то, что другой человек при общении видит меня насквозь и читает мои мысли. То есть, понятно, что я осознанно как бы это у себя в голове не проговаривала. Да? Ну, то есть я вела себя так, будто бы верила в то, что другой человек видит все мои э, сомнения, все мои неуверенности, как будто он знает про меня то, что я про себя знаю. Из-за этого было очень много тревоги иногда, там, в общении с другими людьми, потому что я, ну, как-то... Мне, короче, было очень комфортно, вот. И когда мне терапевт на это указал, я такая... Как так вообще я могла в это верить? Господи, я же рациональный человек, неужели я в такую вообще дурь могла верить? Вот. И, в общем... Это, конечно, тоже очень помогает. Вот. А еще, мне кажется, что чем полезна терапия, тем, что психолог, он своего рода такой как бы гид, который вот ты приходишь да к нему на сессию он тебя анализирует и анализирует все твои проблемы с которыми ты пришел и он как гид помогает тебе простраивать но ну, можно сказать даже такую своего рода образовательную траекторию потому что он видит каких компетенций каких навыков тебе не хватает каких знаний да и он тебя снабжает этими знаниями он то есть, во-первых, снабжает, а во-вторых, он тебя на вот этом пути обучения, да, так сказать, он тебя сопровождает, он тебя поддерживает. Пока ты тренируешь все эти навыки в реальной жизни, навыки могут быть самыми разными. Работа с мыслями, там, не знаю, умение, там, время даже свое планировать. То есть, там куча навыков, которые на терапии могут ну, практиковаться. Там, умение ассертивно отстаивать свое мнение, выстраивать границы и все такое. То есть, это такое тоже своего рода обучение. Плюс поддержка.
1: Николь, так как наш подкаст называется «Высшая школа жизни», мы решили ввести рубрику и узнавать у гостей, как они сами считают, стоит ли самоопределение вводить в школьную или университетскую программу «Если стоит, то почему». Все, конечно же, как в реальной жизни. Недостаточно просто добавить этот предмет, нужно какой-то предмет убрать.
0: Я бы добавил на самом деле не только еще почему, но и как. Ну, то есть, тут, как бы, окей, хорошо, можно объяснить почему это. Мне кажется, это в принципе довольно несложно. А вот самый дьявол, как всегда, видно, в реализации. Вы конечно, Про
2: реализацию вообще. Да, я уже тут напряглась так: типа, как объяснить, как? Ну туда, вроде понятно. Но вот про реализацию это, конечно, сложно. Ну, в общем, точно нужно водить. Это прям сто процентов, потому что я вот сталкиваюсь сейчас в своей работе, ну, в курсах и в консультациях с людьми, которым там уже, например, там сорок лет. И, ну, для меня это вообще, конечно, такой большой, ну, не то что большой шок. Мне как-то больно, наверное, встречать людей, которые как бы потратили много времени своей жизни на какую-то нелюбимую работу, и это может происходить по разным причинам, да. Часто происходит так, что люди на самом деле понимают примерно, чем они хотят заниматься, просто они сами себя какими-то сомнениями, какими-то страхами они себя останавливают. Вот, и... Очень просто грустно наблюдать за тем, как человек всю жизнь проживает, не реализуя свой потенциал, да, хотя он в нем точно есть. Вот. Я вообще верю, что у каждого человека есть потенциал. Нужно просто какие-то правильные условия да, подобрать для того, чтобы этот потенциал как бы проявлялся, вот, реализовывался. Чтобы такого не было, да, чтобы не было такого, что нас окружает большое количество людей, которые проживают жизнь в, там, в сильном дискомфорте и как бы с не очень высоким общим благополучием, да, так сказать, вот, этот предмет точно нужен. Плюс, мне кажется, что здесь еще такая штука есть, как какой-то эффект волновой, что ли, то есть, чем больше людей находят себя и живут в соответствии как бы с тем, кто они есть, да, и они становятся как бы своего рода счастливыми, и их жизнь имеет смысл, и они делают то, что хотят делать, то, что любят делать, это в любом же случае сказывается на том, как они это дело делают, да, то есть на качестве того, что они делают. Вот. и мне кажется, что чем больше людей таких в нашем мире есть, тем больше они заражают в итоге своим энтузиазмом и других. И то есть в итоге это такой, ну... Эффект получается экспоненциальный, да, немножечко, типа, я счастлива, я заражаю своим счастьем других, и типа, все мы становимся счастливы. Вот такая утопия немножечко получается, но понятно, что я не имею в виду <laughs> прям какую-то такую, э, какой-то мир с пони, единорогами и радугами. Я думаю, что вы меня поняли. Да, наверное, вот в плане, зачем я ответила, а вот в плане как, здесь прям сложно, потому что... Мне кажется, что это такая штука, которую недостаточно водить только в школах. Потому что процесс как бы самоопределения, он происходит же постоянно. да? Это, это постоянно надо рефлексировать. Нужно уметь собирать этот опыт и как-то правильно его в своей голове структурировать и делать правильные выводы из этого. Нужно постоянно работать с вот, своим мышлением. Ну, то есть там столько всего, что... Я не понимаю пока, как можно это взять так и скомпоновать в какую-то такую программу, которую один раз дал, и человек что-то понял про себя. Потому что я, например, в школе проходил, у нас реально был, были там какие-то занятия с психологами в моей школе, мы проходили там профессиональное тестирование, вот, там, типа профориентацию. Но мне это тогда не помогло. Мне кажется, что это вот один момент, да, который ты можешь дать детям, какие-то там профори профориентационные активности, но, но этого мало. Нужно очень много чего-то связанного с, со всякими, короче, с более абстрактными скиллами. Типа осознанность, да, там, как, Потому что осознанность нужна для того, чтобы вообще быть в контакте со своими эмоциями, со своими мыслями, со своими желаниями. Нет осознанности, ты не можешь понять, что ты хочешь. Да? Как учить осознанности? Наверное, какой-то курс медитации можно <laughs> в программу вставить. Ну, не знаю, насколько там туда люди будут ходить. Представьте, если мы не можем с вами медитировать, как вообще будут медитировать школьники. Да? Им вообще как бы, эта медитация не приперлась ни разу. Да? Им там <laughs> хочется друг с другом там устраивать, короче, всякие тусовки, мутить друг с другом, и вообще, им точно не до этого. Вот. Но, наверное, в университете можно что-то такое делать, какие-то структурированные программы, что-то вот вроде моего курса, например, такое, типа, продажа незаметная. Потому что, на самом деле, я находила уже исследования. Как, я не помню, как она называлась, короче, в университете Роттердама, по-моему, какая-то там девушка, исследователь тестировала подобную программу по самоопределению, да, по постановке каких-то долгосрочных целей и все такое, и вроде как исследования показали, что эта программа сказывается положительно на этих оценках на успеваемости студентов э, и еще там на каких-то показателях. Ну, то есть, можно. Можно придумывать что-то. Мне кажется просто, что это нужно делать в разных э, точках жизни. Угу. Не только в школе, но также и в универе. И потом еще и чтобы работодатель тебя на какие-то тренинги тоже отправлял. Вот. Наверное, как-то так.
0: Так а какой предмет ты из школьной программы убрать?
2: А, уб... а надо убрать обязательно. А, а зачем убирать? Можно добавить?
0: Да, чтобы давай кое-что ну,
2: убрать. А, хорошо. Подождите, я сейчас подумаю. Вот
0: что тебя бесило больше всего? Вот прям какой предмет, который прям вызвал у тебя прям ненависть, неприязнь, когда ты вот ну, Сейчас что у нас там самое
2: бесполезное есть в школе? Блин, то, что без меня не будет бесить других, как бы. Но меня бесило, меня бесила география. Но знаете, убирать географию это тоже опасно, потому что я вот сейчас смотрю в ТикТоке эти всякие, короче, ТикТоки с этими американцами, когда к ним подходят и спрашивают: ну, какие-то банальные вопросы: там назови столицу, не знаю, Франции, да, или там, где находится Париж? И, или там сколько континентов вообще на Земле есть. Они не могут ответить на эти банальные вопросы.
0: А это плохо?
2: Хотя, с другой стороны, нахрена это надо, да, как бы тоже.
0: Ну, типа, это не штука, которая вот, тебе помогает качество жизни повышать. Типа, вот, я, я знаю, что такое Париж, и теперь я живу, типа, просветлённой, осознанной жизнью.
2: Ну, вот, да, ну, тоже верно, на самом деле. Если все таки сравнивать значимость, да, ну, тогда, да, наверное, я бы географию убрала или убрала бы какой-нибудь, у меня там был предмет, МХК. Как он?
0: Вот, кстати, вот здесь я с тобой вообще не соглашусь. Да?
2: А мне он вообще не нравился. Может, поэтому я в искусстве не разбираюсь, потому что... <смех> потому что он мне не нравился.
1: Ну, кстати, по географии, у меня есть точно друзья, которые тебя точно поддержат. А, они, правда, живут без здания о том, где примерно там Черное или Адыгейское море. А, и же... им ага. прям комфортно, им классно. Нормально, живут, зарабатывают.
0: Ну, вообще, мы поняли. Мы поняли предмет, который тебе не нравится, все, выставим все.
2: Не, просто. Просто помните вот эти контурные карты, господи, как вот эти там треугольнички черные, там квадратики, Вы... ну Или... что Ой, это вообще такое? Или
0: к доске, выйди к доске, показать вот э... что-то Где нефть, вот газ, где
2: нефть, шмитровый. да? Где карта? Зачем мне это знать, я вообще не понимаю. Я что, лопаты туда пойду и копать, раскапывать. Ну типа, да, очень странно. Вот. история, кстати, то, ну вот история на самом деле важный предмет, просто очень очень важно, как ее преподают.
1: Это, кстати, много
2: предметов, которые в школе преподают просто ужасно, потому что, блин, это же можно так все интересно подать, да, да, ту же историю, ее можно же с таким большим количеством вещей связать, показать, как она влияет на культуру, на, блин, на философию, на науку, да, блин, там столько связей вообще этих исторических событий, вот, но нас заставляли запоминать даты. Просто нахрена мне в жизни нужны эти даты? Ну, как бы...
0: Я просто, знаешь, как у нас был лайфхак? У нас просто в школе был лайфхак, типа, как запомнить, типа, дату царства там, как, короче, первого Романова, типа, было первое поучение 1611, второе 1612, а третье поучение, типа, это вот его царство 1613. Вы ну, просто, вы скорее вот так запоминали. Типа, искали какие-то вот эти хаки, чтобы все это в удержать. Ну, правда. Да. Ты вот со мной согласен, то, что вот ты, вместо того, чтобы прям действительно познавать какие-то причины-следственные связи, вот между тем, не знаю, как была связана история зарубежная, и в то же время все, что происходило у нас, это mm -hmm. же очень взаимосвязанные штуки. Но вместо этого мы действительно учили какие-то вот даты, которые, кажется, в отрыве от самих событий ничего не значат вообще. Да,
2: вообще ничего не значат. Угу. Ну и вот кажется, что много такого, потому что предмет это, по сути, ну, не знаю, если прям какие-то совсем-совсем скучные. Мне кажется, любой предмет можно подать очень прикольно. Ну,
0: наверное, да. Ну, тут,
2: мы да, тут это проблема, короче, ее долго обсуждать, почему так происходит, там, целая система образования. Да.
0: Отдельный подкаст можно сделать на эту силу.
1: А сейчас наша традиционная рубрика, где мы с Кириллом обсуждаем, стоит ли э, включать самоопределение в школьную или университетскую программу. Ну, на мой взгляд, на самом деле, и школа, и университет могут давать большой выбор направлений, в которых ты можешь себя попробовать, и через это, через попытки понять, что тебе нравится больше, что тебе нравится меньше. Что ты думаешь на этот счет? Ну, слушай, Денис, мне кажется, что в школе, как
0: минимум в школе, у человека совершенно другие задачи. Задача отстаивать свои личные границы. Задача уметь правильно взаимодействовать и общаться с другими людьми. И на мой взгляд, важнее не выбрать какую-то профессию уже в школе, а обладать вот этими базовыми навыками, которые помогают тебе в жизни вне в зависимости от того, чем ты занимаешься. Тем более, если пытаться ковырять мой личный опыт, так сложилось, что в школе рисование было одним из моих нелюбимых предметов. Вот ну, там была личная история, я как-то принес рисунок маме или папе, может уже даже не помню кому. И они сказали, что, сынок, ну, скорее всего, художником ты никогда не станешь. И после этого у меня интерес к рисованию пропал. А сейчас мне 23 года, и вот ты знаешь, я вот живу, и у меня в течение дня иногда бывает, что появляется какой-то очень четкий образ, который я прям хотел бы зарисовать, но не могу, потому что мне не хватает технических навыков. И вот та история, то, что интерес к рисованию у меня возник гораздо позже, чем я закончил школу и университет. И мне кажется, очень сложно раз и навсегда выбрать точно ту профессию, в которой ты будешь работать. И университет, и школа, на мой взгляд, это те места, где тебе важно получить универсальные жизненные навыки, а вот найти возможность, чем заниматься в жизни, ты вполне
1: сможешь сделать и самостоятельно. Ну, смотри, не все видят эти возможности, и моя мысль как раз в том, что и университет, и школа могут как прожектор подсвечивать эти возможности для человека. Но мне кажется, если человек достаточно сформирован, у него есть
0: возможность, не знаю, пойти. В одну специальность, поработать там месяц и понять, что если не понравилось, взять, попробовать себя в чем-то еще, но вот к 23 годам я сменил уже 9 профессий и я не задерживался в одном месте дольше, чем на 3 месяца, ну, кроме одной работы, но в целом, понимаете, я за время учебы в вышке, я не терял время, я правильно с этим много где работал, я не скажу, что я даже сейчас понимаю, чем я хочу заниматься, зато я лучше понимаю, что мне не нравится и что я никогда не
1: буду делать, и как у Томаса Эдисона, каждая неудачная попытка лишь приближает меня к идеальному результату Мне тут все-таки есть что добавить еще Когда я говорю про самоопределение в школе я не говорю про а, выбор дальнейшей своей профессии Я говорю про то, что ты можешь пробовать как можно больше и понять, что тебе нравится чуть больше что тебе нравится чуть меньше а что тебе, например, вообще не заходит по объективным причинам, а да, не по тем причинам по которым а, ты до сих пор не художник
0: Но У меня на самом деле другое мнение Мне кажется, что в школе это сделать достаточно тяжело но, как обычно, в итоге решаете вы, наши слушатели, чью позицию вы занимаете, а может быть ничего и у вас есть собственное мнение, обязательно напишите его нам в комментариях на любой площадке, где вас слушаете, либо в Телеграме, либо в одном из хостингов, где нас увидели или услышали. Мы будем очень рады ответить на любое ваше мнение и поболтать с вами лично. Что ж, это был выпуск подкаста Высшей школы жизни. Пока!